0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje é terça-feira, dia 31 de maio de 2022, último dia do mês de maio, terminando mais um mês do ano de 2022, sejam todos muito bem-vindos, aproveito e convido vocês para participar da nossa live, da nossa transmissão, através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Ó, oh, saiu a tabela das oitavas de final, hein? Da Libertadores e da Sul-Americana. Com dias e horários. A gente vai comentar aqui falar sobre isso. Também teve aí a premiação da Champions League, né? Com o um brasileiro ganhando prêmio de revelação. Você adivinha quem é? Duvido que você vai adivinhar quem é. Mas vou guardar suspense. Não vou falar agora na abertura, não. Tem que ficar com a gente para saber quem foi que ganhou esse prêmio também e ontem ó, nós tivemos é, o encerramento da rodada do campeonato brasileiro o um empate entre internacional e Atlético Goianiense em casa mais um jogo com vaias para, os, para o time né? no caso o internacional a gente vai falar sobre isso porque foi uma rodada de vaias né? é, os torcedores não estão satisfeitos com as suas equipes e quem vai comentar, analisar todos esses assuntos é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Tudo bem? É Boa assim, tarde a todos. Assim, é, a é gente a fica galera. meio perdido, né? É. De ser soquinho, a ser assim. A
0: gente É. a Mas né?
1: aqui no Estadão tem algo espalhado por tudo quanto é canto, é. então você é, a máscara a mãozinha, tá aqui, viu, a gente? A, gente a só minha tá ali.
0: A gente só tira pra é.
1: fazer o programa. Exatamente. Gente, é, você falou das vaias e eu queria falar exatamente um pouquinho disso. É, o torcedor parece que aprendeu a torcer, porque a gente viu no começo da temporada agressões, emboscadas, jogadores feridos, inclusive, com bombas atiradas para dentro dos seus próprios ônibus, gente de torcida contrária, gente da mesma torcida né, do, do clube é, e agora parece que o torcedor se colocou no seu devido lugar vaiar dentro do estágio, do estádio. Até aí, Ótimo! É ruim para os times que precisam melhorar para espantar essas, essas vaias. Vamos falar disso.
0: Exatamente. A gente fala sobre isso, né? Porque teve o Corinthians sendo vaiado, né? O São Paulo também recebeu vaias dos seus torcedores, não gostaram do empate com o O Ceará. Santos aliás, foi vaiado. O Santos foi vaiado, aliás, tem sido uma constante do time do Santos, né? Contra o Banfield já tinha sido vaiado, foi vaiado contra o Palmeiras... Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, turma, na noite de ontem, a Comembol divulgou o calendário para as oitavas de final, tanto de Libertadores como de Sul-Americana. Assim, a gente ficou sabendo em quais dias e horários os times brasileiros irão jogar. Então, vamos lá. Vamos começar pela Libertadores, né, que é o torneio mais importante. No dia 28 de junho, 28 de junho, a gente tá 31, é um mês, daqui um mês, né? Vai passar muito tempo, né? Muita água vai rolar aí até o, o, o início das oitavas de final dos dois torneios. Mas vamos lá, dia 28 de junho, que é uma terça-feira, né? A gente vai colocar aí para vocês também, tá rodando aí já a data dos jogos, para você saber com, qual a data que seu time vai jogar. Nós teremos às 7h15 da noite, Emelec Atlético Mineiro. O primeiro jogo acontece lá no Equador. O jogo de volta acontece na outra semana, na terça-feira também, dia 5 de julho, né? Aí no Mineirão. Então ficou 28 de junho. Isso, jogo de ida no Equador Emelec e 5 Atlético,
1: de julho
0: a volta. A volta no Mineirão, esse jogo entre Atlético Mineiro e Emelec. Também na terça-feira nós teremos Atlético, às nove e meia da noite, Atlético Paranaense Libertar. O primeiro jogo na Arena da Baixada, o segundo jogo também no dia 5 de julho, na outra terça-feira, aí no Defensores del Chaco, lá no Paraguai. É, estádio, a casa do Libertar, né? Não é o estádio do Libertar, mas é, é o país do Libertar ainda no dia 28, na terça-feira, ó, recheada essa terça-feira, hein, de jogos entre brasileiros. Ai, rapaz, esse jogo vai pegar fogo. Corinthians e Boca Juniors, às nove e meia da noite, primeiro jogo na Neoquímica Arena, no dia 28 de junho, e aí no dia 5, no dia 5 de julho, o jogo na Bomboneira. É um né? dos
1: melhores jogos dessa
0: fase da Libertadores. Rapaz, é uma, é, essa é uma terça gorda, né? Essa é uma boa terça. É, <risos> Aqui, eu, eu, eu aqui vou. Sou os brasileiros, acho que os brasileiros também, vão, também acho. vão se sair bem é, nessas rodadas. Aí vamos para quarta-feira, eu só vou falar os brasileiros, tá? Jogos que tem brasileiros, porque nós temos jogos que não envolvem brasileiros aqui. No dia 29 de junho, que é uma quarta-feira, nós teremos às 7h15 da noite, Cerro Portenho e Palmeiras, jogo no Paraguai. Né? E depois, no dia 6 de julho, que é a outra quarta-feira, nós teremos Palmeiras e Cerro no Allianz Parque, também às 7h15 da noite. ó palmeirense, se liga que é o jogo é mais cedo, hein? 7h15 da noite. Aqui para o Brasil o horário é ruim, né? Porque é o torcedor que é consegue final,
1: chegar, chega aqui. bem. O torcedor que tem mais dificuldades, que vem de lugares mais longe... Do estádio, ele, ele demora para entrar, ele demora para chegar e ele chega ali, às vezes, até com meia hora de bola rolando. É, para quem acorda cedo no dia seguinte, é um bom horário, começa às 7h15. Acaba 21h, 21h15, você dá aquela descansadinha depois do jogo, respira fundo, né? É, e aí você vai embora. Então, Sim. você chega num horário legal em casa e dá para você, você, você comemorar ali a vitória né, do seu time. Agora, quando é aquele jogo 21h30, você chega muito tarde na sua casa, né? Você... Eu acho que
0: 21 horas é o horário... É um horário bacana, porque o jogo não, tem, não começa nem tão cedo e não termina nem tão tarde. É, mas Depende. Para o brasileiro, eu acho que é tarde, 21 é tarde. horas. 8 e 30 seria eu melhor? Eu acho que
1: 8 horas seria
0: um bom horário é que oito é. horas, dependendo do caso, muita gente não chega também, eu, eu colocaria oito e meia
1: é, eu acho para que a um partir respiro. daí fica tarde pro, pro brasileiro trabalhador que acorda cedo no dia seguinte, como esse que vos fala, acordo seis
0: horas todo dia, viu gente? Só fica esperto, hein palmeirense, os dois jogos do Palmeiras pelas oitavas de final, mais cedo sete e quinta. A Comebol marcou na terça e na quarta, né, os seus jogos, uma Tem semana uma, uma
1: semana, é, mas o grosso, né, uma então, semana sim. pro meu jogo de ida, na semana seguinte o jogo de volta resolve a Isso. fase de oitavas de final oh.
0: quem joga também na quarta-feira dia 29 de junho é o Flamengo, o Flamengo joga contra o Tolima às 9:30 da noite na Colômbia e aí depois no dia 6 de julho, que é a outra quarta-feira, o jogo acontece no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro.
1: Recapitulando que os brasileiros que jogam a segunda em casa é porque fizeram a melhor
0: campanha
1: na fase de grupos.
0: Exatamente. E aí, uh, nós temos um jogo isolado na quinta-feira, dia 30 de junho, que é o jogo do Fortaleza. Fortaleza Estudiantes. O primeiro jogo, nove e meia da noite, no Castelão, lá no Ceará. E depois o jogo de volta, também isolado, na outra quinta-feira, 7 de julho, aí o jogo acontece na Argentina. É, antes de eu falar dos jogos da Sul-Americana, Morelio, só algo a comentar, né eu até cheguei a falar sobre isso, nós temos aí um mês é, praticamente de hoje até o início das oitavas de final da Libertadores e também da Sul-Americana. É muito tempo, muita coisa pode rolar, não pode nesse mês? É,
1: sobretudo porque tem janela de compra de jogadores lá da Europa, então a partir de agora desse mês, é, já começam as negociações envolvendo jogadores brasileiros, e aí... Todos os clubes, pelo menos, tem um jogador que pode ser negociado, né? Que é o grande negócio do futebol brasileiro. Não adianta a gente torcer o nariz, né? Porque é o DNA do futebol brasileiro. Isso. Formar, colocar para jogar e vender. Muitos clubes dependem muito desse dinheiro. O presidente do São Paulo, que joga sul-americana, já falou que vai ter que vender jogador. Então ele vai ter que se desfazer de um, dois, três jogadores para reforçar o caixa para conseguir continuar a sua gestão. Tem que ver quem serão esses jogadores. E aí o elenco fica enfraquecido. O time perde. E aí você né, vai ter, você, você treina e você tem uma ideia de jogo, e quando chegar lá no dia 28 talvez aquele jogador que você, com quem você contava já não esteja mais no, no elenco. Verdade. E aí vendeu, tem que entregar, viu gente? Conheço muita história de jogador vendido que se machuca no próprio time e aí o negócio é desfeito. É. E aí o clube deixa de, de ganhar dinheiro, o jogador fica chateado porque acha que não deveria jogar ou então entra com a perna mais mole, desconcentrado, pensando ali nos milhões de euros que vai, que vai ganhar. Então, vendeu, entrega, e aí vê o que faz. Então tem isso, Gris. agora é o que
0: vai acontecer, né, Morelli? Porque é início de temporada na Europa, né? É, e, 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 e aí
1: o futebol brasileiro vai vender mesmo. E tem, e tem esse tempo para trabalhar, o que é bom também, né? assim A gente perde um pouco a, 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 a competição de vista, isso. Né? então esfria, teoricamente, é, mas os treinadores estão aí de joelhos pedindo tempo para treinar. Todos eles têm essa semana... Para fazer isso, é, e aí pode melhorar o time também é, para esses jogos decisivos da Libertadores. Eu acho que é calendário, né? Quem tá mandando no calendário, desculpa, quem tá mandando no calendário é Comebol. Ela marca os jogos da Sul-Americana Sul e da Libertadores é. e o Campeonato Brasileiro se adequa, a Copa do Brasil se adequa ao que, ela, ao que ela determina. Então é assim que vai funcionar até o fim da temporada.
0: Aliás, a Copa do Brasil que só a partir de hoje é que vai conseguir definir as oitavas de final. Porque hoje nós temos o jogo entre Goiás e Bragantino. Depois tem sorteio, né? Que é o último jogo, é da onde vai sair o último classificado das oitavas de final. Aí depois, né amanhã, se eu não me engano, ou é na quinta, eu não lembro agora. Depois eu pego direitinho aqui a data. Não tinha data ainda, não acho que, tinha que não tinha data, data né? marcado. É, o Bragantino ganhou o primeiro jogo lá, 2x1, um, né, e agora joga em casa, em Bragança Paulista. Vai sair o último colocado. Então ainda não tem nenhum sorteio das oitavas da, da Copa do Brasil, que provavelmente vai ser empurrado um pouquinho mais é, para frente. O Adi tá falando, dá para adquirir jogadores para Libertadores? Dá, mas a tendência dos clubes é perder mais do que adquirir. O, eu tava vendo uma entrevista do presidente do Fortaleza, né? Que já falou, inclusive aqui com a gente, né? Que não tem jeito, ele vai ter que vender jogador. Ele precisa fazer caixa, né? Ele falou, ó, o caixa tá no limite, não sei o quê, eu preciso vender jogador. Se aparecer proposta, eu sou obrigado a vender.
1: E o futebol brasileiro... Sofreu com a pandemia, não teve muitas negociações nos dois últimos anos, é, então agora eles esperam, né? todos os clubes esperam fazer bons negócios e não vão adiar, exatamente por isso que o Grisa falou, é, o dinheiro está no limite. Né? o dinheiro está tá no Isso. limite, está entrando dinheiro de bilheteria, mas esse dinheiro ainda não é suficiente para bancar os times então é vender jogador te dá um alívio aí por cinco meses, seis meses, até mais então vai ter que vender gente vai ter que vender é
0: não tem jeito o Ricardo Fabrício está perguntando para a gente se a gente acha legal a final da Libertadores com um jogo apenas ou dois seria mais justo a gente já entrou nessa discussão aqui, né Morelli é, eu acho que é assim, a, a Comembol quer copiar a Champions League, só que a, a Comembol só não é, contou com um pequeno detalhe. Na Europa tudo é perto. É. Você pega um trem, você sai da Espanha, está na França em três horas, duas horas. Exato. Né? Aqui não dá. Por exemplo, a final vai ser em Guayaquil, no Equador. Sai Guayaquil. aqui de São Paulo pra Guayaquil pra você ver o, o trampo que é. Sai da Argentina, de Buenos Aires, pra Guayaquil, pra você ver o trampo que é. De Montevideo. É, é difícil, não é fácil, né, Morel? Eu
1: até gosto do jogo único. Eu não acho que, que assim. Seria, é mais mais justo, seria mais justo dois jogos, mas o jogo único deixa a competição legal. Eu acho que é, é, é tudo nos 90 minutos. É. É, então eu acho bacana. É, agora, isso que o Grisa falou tem muito a ver, porque além desse, desse deslocamento e aqui ser, ser um realmente um continente grande, diferentemente da Europa, é, tem um poder aquisitivo. Você, é, o torcedor comum que vai aos jogos no Maracanã... Poucos vão para a final se o Flamengo chegar. O torcedor comum do Atlético Mineiro que vai ao Mineirão, poucos vão ter dinheiro para ir. Então você muda, na verdade, o público da final do campeonato. Né? Porque é, os ingressos são caros, a viagem é cara, tem hospedagem, é, tem alimentação tem translado. Então, tudo isso encarece demais e nem todo mundo hoje pode pagar isso. Aliás, a maioria não pode. Enquanto que o torcedor comum, ele consegue ir aí pelo menos duas, três vezes ver o seu time no, no estádio ali perto de casa. Sim. Economiza aqui, economiza ali e vai. Né? O dinheiro mais caro tá, é, é o ingresso. É, então, você muda o público da final. Fora que a...
0: Vai quem tem dinheiro. Fora que a passagem entre os países na Europa é muito mais barato se você vai de trem, dependendo do da distância é mais barato ainda, né? E aqui os preços são absurdos, né? Só só um detalhe, né? Eu estava vendo o preço de passagem aérea que aumentou demais, Está um absurdo sim, o preço sim. de passagens aéreas. Né? Tudo aumentou, né, gente? Gente, para você é, ir voltar a São Paulo Buenos Aires, gente, eu tô falando de uma viagem de duas horas e meia. Duas horas e meia. É papo um. Pra... subiu desceu subiu desceu praticamente né mil reais dois mil reais às vezes é o salário inteiro de um de um trabalhador aqui no Brasil
1: então, aí você põe hotel você põe alimentação você põe uma camisa o ingresso ter, o ingresso né que vai é mais caro também então tem tudo isso tem tudo isso.
0: Guayaquil é muito mais caro, tá, gente? Guayaquil, é. você for pesquisar já tá na casa quase dos 3 mil reais. É, não... eu, eu
1: tenho experiência quando eu vou a jogos, né, quando eu ia a jogos é, de, de times e de, de seleção e de tudo mais, tudo naquele, naquele momento do jogo encarece. O hotel é mais caro, a refeição é mais cara. O copo que você o... compra. Tudo é mais caro. Não? Então, tudo, tudo, tudo é mais é. caro. É, então, cês... é, e uma semana, duas, né, às vezes, o tempo que, que durar. Então, certamente, é, é uma dificuldade para a gente. Agora,
0: 90 minutos eu acho legal, respondendo o nosso, o nosso colega. Muito bem. Uh, bom, faltou a gente falar das datas da Sul-Americana, né? Sim. Então, vamos lá. Jogos de ida, né? Na terça-feira, dia 28 de junho, nós teremos só um brasileiro em campo. O Internacional enfrenta o Colo-Colo no Chile, no dia, na terça-feira, 28 de junho. E aí, no dia 5 de julho, que é o jogo de volta, que também é uma terça-feira, o Inter joga no Beira-Rio é, contra o mesmo Colo-Colo. Aí, no dia 29 de junho, que é uma quarta-feira, aí teremos The Strongest e Ceará. Jogo lá na altitude de La Paz, na difícil, Bolívia.
1: Difícil, difícil.
0: Jogo complicado. E aí, na volta, o jogo da volta, no dia 6 de julho, também, uma quarta-feira, é... o jogo no Castelão, no Ceará. E teremos esse jogo às 7h15 da noite. Às 9h30 nós teremos Deportivo Tátira e Santos. Jogo na Venezuela, o primeiro jogo. E depois, no dia 6 de julho. Nós teremos o jogo, e aí que tá a pegadinha, hein, gente? Jogo em Barueri.
1: Barueri. Não
0: é na Vila Belmi. O Santos tinha até cogitado a possibilidade de levar o jogo para o Morumbi, mas parece que o São Paulo vetou.
1: Não, não quis. Não quis. Né? É atrás de dinheiro o Santos, né? Exatamente. Na, na, em Barueri ele põe 20 mil torcedores. E
0: aí, eu tenho até informação aqui, que eu, que eu deixei separada, né, que o Santos deve escolher realmente Barueri para esse jogo né, do dia 6 de julho. Né? A Comembol ela exige que o clube, com antecipação, diga onde vai é... atuar. atuar. né? A ideia inicial do Santos era o Morumbi, como eu falei, mas aí é... o São Paulo vetou essa possibilidade, né? É porque o São Paulo vai jogar 24 horas depois, no dia 7 de julho, pela, pela Sul-Americana Sul também. Então, aquela história de preservar Gramado, enfim. Então, São Paulo resolveu é, vetar é, esse estádio. E aí, o, o, o Santos espera aí fazer mais renda é, em Barueri, com os jogos... Da Sul-Americana, Aqui
1: tem um problema esportivo, né? Que o Santos tem que avaliar e certamente avaliou. É, o dinheiro é importante, mas se não conseguir vencer a partida, se não conseguir fazer o seu resultado, a partida cabe em Barueri. Na vila, o Santos é mais forte, não tenho dúvidas disso. Os jogadores gostam de atuar na vila. Lá o dinheiro é menor porque cabe menos é, torcedor, mas o time é mais forte ele tinha que ter alguma garantia de classificação em Barueri. Se não acontecer, o Santos perde. Porque na Vila eu tenho certeza que o Santos é mais forte, e aí além de ganhar o dinheiro da Vila dessa partida, vai para mais duas partidas da próxima fase. Então somando pode ser que dê mais dinheiro né, do que se acabar em Barueri. Então é difícil. Eu sempre acho, sempre defendo que o clube deve jogar no seu estádio. Onde o torcedor vai, o estádio do Santos, embora o Santos seja um, um clube é, é, nacional e também joga e jogou muito é, no Pacaembu e tem torcida forte em São Paulo, na capital, eu
0: acho que o Santos tem que mandar os seus jogos na Vila Belmiro. E, esses jogos, né, Morelli, naturalmente, você falou do Pacaembu, naturalmente seriam mandados no Pacaembu. Sim, todos né? eles, né? Que é um... E o Santos tem esse costume dos torneios internacionais mandar no Pacaembu. É porque atrai mais torcida, tudo. Só que tem uma, uma diferença. O Santos estava acostumado a jogar no Pacaembu, né? Era a segunda casa do sim, Santos. Sim, né? O Santos, inclusive, tinha uma invencibilidade no Pacaembu muito grande. Por anos. Né? Então, assim, era... não mudava muito sair da Vila Belmiro e ir para o Pacaembu. Concordo. Concordo. Né? É... Apesar da, da concessionária que agora assumiu a administração do Pacaembu, o Pacaembu está destruído, né, gente? Vocês tá, a, gente tá. a gente espera que... Que de fato façam um, um, ali um, um palco, um estádio bem bonito, né? Porque por enquanto tá, tá horroroso, né? O que tem o gente... um muro, só que certo, exatamente, né? A, a concessionária até falou que já tem um, um certo acordo com o Santos aí para o Santos voltar a mandar seus jogos no Pacaembu quando o estádio ficar pronto, tudo. Mas enfim, é aquela, aquela história, tá sem casa. Eu, eu eu prefiro que você jogue no seu estádio como Morelli, aonde você tem mais força.
1: Porque não tem outro estádio que é a cara do Santos, a não ser Pacaembu e Vila. E aí, se você vai para Barueri, pô, legal, um estádio bacana, recebe bem. Mas é diferente, é diferente. É, e aí você está falando com tradição, com tradição centenária, né? com tradição é. longa, aí, de, de, dos anos 50, Pacaembu é de 50. É, é, então você mexe com isso, você mexe com isso. E esportivamente, para mim, o Santos perde. É. E qualquer time. Que também joga acho. fora da, de casa, perde.
0: Também acho. Então, esse jogo, né o jogo de volta, esse jogo do dia 6 do 7 do Santos contra o Deportivo Tátira deve ser em Barueri. E aí temos os jogos da quinta-feira, dia 30 de junho, jogos de ida. Nós teremos Universidade Católica e São Paulo, primeiro jogo no Chile, segundo jogo no dia 7 de julho, também uma quinta-feira no Morumbi, por isso que o jogo do Santos não vai ser no Morumbi, e teremos também Olímpia e Atlético Goianiense no dia 30 de junho, primeiro jogo lá no Paraguai, e aí o jogo de volta também no dia 7 de julho, no Serra Dourada, lá em Goiânia, né? Então esse, esses os jogos aí fechando a Sul-Americana, né? Como vocês podem perceber, Sul-Americana e Libertadores, as oitavas de final, acontecem nos mesmos dias, né, e nos mesmos horários. Jogo de São Paulo, nove e meia da noite, tanto de ida como de volta, tá, turma? Então é isso, muito bem. Bom, Morelli, a gente teve uma premiação aí, né, da Champions League, né, Champions League que teve como campeão, vencedor, o Real Madrid, e claro, é, as duas figuras principais da premiação foram dois jogadores do Real Madrid Vinícius Júnior ganhou como revelação do campeonato e o Benzema levou o prêmio de melhor jogador, acho que aí já era barbada né Morelli
1: penso que sim, penso que os dois tiveram uma excelente temporada é, e para mim, o, o Vinícius fez o gol do, do título difícil ele não tá né, na, na lista mesmo, mesmo é, é, talvez sendo formado aí antes, mas o Benzema para mim é o jogador da temporada Para mim ele tem que levar o título de melhor jogador é, da FIFA neste ano não vejo outro, o Mbappé talvez, mas eu ainda fico com o Benzema é, e o Vinícius crescendo e entrando para um time dos escolhidos, né? Exato. Entrando para o
0: time dos escolhidos. Exatamente. Eu vou até falar é, do time da temporada, né? Do time da Champions League, né? É, que foi escolhido, que tem quatro jogadores do Liverpool, quatro do Real Madrid. Né? Então, Como aqui, gente? Aqui é... também é assim. É, exatamente. Então, deixa eu. Deixa eu passar aqui para vocês, e tem dois brasileiros nessa, nessa seleção da Champions. No gol foi escolhido o Courtois, do Real Madrid, fez uma final de Champions League fantástica. Uma né? temporada muito boa. Também, então acho que aqui não tem... acho que nenhum dos nomes tem contestação aqui. Aí a zaga, ela é composta praticamente toda por jogadores do Liverpool. Então, nas laterais, são os dois laterais do Liverpool, o Robertson e o Alexander-Arnold. Que não acharam
1: o Vinícius Júnior na final.
0: Exatamente. Uh, na zaga, o Van Dijk, que também excelente. é do Liverpool. E o Rudiger, do Chelsea, que também é Muito um excelente bom. zagueiro. Aí, no meio de campo, meio de campo com três jogadores. Fabinho, do Liverpool, brasileiro. De Bruyne, do Manchester City. E Modric, do Real Madrid. Mudaria alguém? Não, né? Excelente! <risos> tá bom. E esse ataque aqui? Vamos ver se você concorda. Vinícius Júnior e Benzema, né? Que dupla! Ah, os dois escolhidos, revelação e, e melhor Mané do campeonato. Mané e E o outro, Mané Salá
1: É, os atacantes do
0: Liverpool. Você acha que é um deles que tá aqui? Não tá? Não, é Mbappé, né? Mbappé, rapaz. É, é Mbappé do Paris Saint-Germain aí fechando o time eh, da Champions League, né? Os melhores aí eh, do campeonato e de fato foram mesmo, né? Talvez, talvez eu não colocaria o Mbappé não pela qualidade do Mbappé, tá gente, mas porque o Paris Saint-Germain caiu fora antes cedo o campeonato,
1: né? Mas ele fez uma boa temporada. Fez. Mas para mim o Salah deveria estar nesse time aí. Também acho também é são, né, opção né opção é, para mim o Salá deveria estar nesse time aí é, eu, eu sou eu sou eu sou daqueles que preferem o jogo no meio de campo tá. é, então para mim é, esse meio de campo é sensacional como é sensacional o meio de campo do, do Real Madrid é, com Casemiro com com Cross Tony Cross e o Modric assim, é ali que o Real Madrid ganha todos os jogos, esses caras que fazem o time andar pra frente e pra trás Verdade. e eu acho que esse meio de campo aí é melhor ainda, porque pra mim o De Bruyne é... é... se o Benzema não ganhar com o melhor do mundo, eu acho que tem que ser o De Bruyne porque o que esse cara jogou é, na Liga e também no Campeonato Inglês é brincadeira, é, é. brincadeira
0: o Adi armando até, chamando a atenção que a maioria dos jogadores que estão nessa seleção jogam no Campeonato Inglês são de times ingleses, Sim. né? Que hoje é o melhor campeonato da Europa, é o mais atrativo, né, Morelli?
1: É o melhor, é o mais badalado, é o mais atrativo, é para onde todo mundo quer ir, é o mais bem pago, é o que a gente tem gostado mais. É, eu era muito fã, e sou ainda, do futebol italiano, mas você tem que, você tem que dar tem uma palmatória, né? porque caiu bastante e o inglês subiu bastante.
0: É verdade. Ó, o Ricardo Fabrício tá falando que, para ele, o jogador mais decisivo do Real e que para ele seria o melhor da Champions foi o Modric
1: que foi eleito
0: foi eleito ele foi um eleito atrás um dos, né? musica... um dos três melhores isso, não foi
1: exatamente. acho que foi em 2019 Boa será isso. não lembro mais
0: é que aí era uma sacanagem né porque você tinha Messi e Cristiano Ronaldo né aí é. como é que você ia tirar de um dos dois o título de melhor do mundo mas você vê mas falando em melhor do mundo Morelli, eu acho que essa aqui é uma antecipação do que devemos ter no prêmio de melhor do mundo né é, o Benzema foi escolhido o melhor da Champions League e deve ser, eu digo deve, porque é sempre uma caixinha de surpresa, né? É, mas deve ser escolhido também como o melhor jogador do mundo, né?
1: É bem provável que isso aconteça. De fato, eu acho que o melhor do mundo tem que sair dessa
0: relação aí. É, eu acho que é por aí, por aí. É isso aí. Muito bem, turma. Bom, a gente tinha falado no começo daquele assunto é, sobre vaias... Que estão acontecendo nos jogos aqui no Brasil. O Morelli falou muito bem: essa é a manifestação que deve acontecer em campo. Não gostou? Acha que o time tá mal? Vai, né? Reclama e acabou. É isso. É esse o papel da torcida. Porque vai é e dói, viu, gente? Ô,
1: ô. Vai e dói. Você viu o Cássio falando no final do jogo. Corinthians e América Mineiro América empatou, Mineiro. o Corinthians teve muitas dificuldades, o Cássio se sentiu mal ali, poxa gente, a gente alguma coisa tá fazendo de certo, porque a gente está na liderança do campeonato então assim, tudo bem que tá vaiando, mas então vai incomoda é. porque a partir daí é agressão né? e a gente viveu isso muito e, e a vaia não, a vaia é, é o seu a sua forma né, de se manifestar para tudo, e o é o teatro, local de manifestação para é, a torcida
0: arquibancada. Para o futebol, né? para uma palestra, para é, qualquer coisa. Exato. A arquibancada é, é isso, é para torcer, é para criticar. Né? A, a gente brinca, fala que a arquibancada é um espaço democrático.
1: Exato. É para
0: você ali é, dar a sua impressão em relação ao seu time. Pode ser positiva, pode ser negativa dentro dos limites aceitáveis.
1: Que deve ter nascido, tô chutando hein, gente, Daquela, daquelas rodas da Roma antiga, é da Grécia, né? né? Da Grécia. O
0: Senado grego inclusive era uma arquibancada, né?
1: Que você fica ali na arquibancada falando, falando, é protestando, dando sua opinião, é ali, entendeu? É ali. Né? É. É, e
0: o futebol é a mesma coisa. E o que a gente tem visto, o que tem me chamado a atenção, é, muita, é muitas das torcidas brasileiras insatisfeitas com seus times. Ontem a gente viu o Internacional sair vaiado de campo, empatou com o Atlético Goianiense em casa, a gente viu o Corinthians vaiar. o Corinthians foi vaiado duas vezes, foi vaiado no empate com o Always Ready e foi vaiado agora no empate com o América Mineiro. Nós vimos o Santos sendo vaiado na Vila Belmiro duas vezes contra o Banfield e contra o Palmeiras. Sim. Foi vaiado também, agora que eu tô lembrando, no jogo em Barueri contra o Ceará, que hat trick foi 0 a 0. não. Foi Hat-trick. Hat-trick, exatamente. O São Paulo foi vaiado no empate com o foi Ceará. Foi vaiado também. Então, o Calério falou que não, não tô ouvindo vaia, não ouvi vaia, mas não foi. vaia não. Mas, mas foi. Mas, foi. mas, mas foi. foi. Exatamente. A gente a gente ampliar para a Série B, o Grêmio tem sido vaiado todos os jogos é, na Série B. Ou seja, há um descontentamento amplo das torcidas brasileiras com seus times, nessa, pelo menos nesse início de campeonato brasileiro. Sim, né? alguns
1: justificados, outros nem tantos. E aí eu vou dar o um exemplo é, que eu escrevi essa semana sobre o Real Madrid. A gente tem vários... A gente tem ingredientes para ter um Real Madrid dentro... Do Brasil. Só que a gente não tem paciência, o torcedor não tem paciência, o jogador não tem paciência. Sim. Quando o jogador fica no banco, ele quer ir embora. O torcedor, quando o cara joga mal, ele quer que o cara saia do time e vai. É, o gestor não sabe o que fazer com esses jogadores. Lá no Real Madrid, o Vinícius Júnior, herói da conquista, esperou quatro temporadas para ser o herói da conquista. Ele chegou com 18 anos, teve muitas dificuldades, não se bicava com o Benzema o Benzema não gostava de passar a bola para ele, Isso. ele foi melhorando em todos os fundamentos, Que ele saiu muito cedo do Flamengo, Exato. ele não tinha os fundamentos aprimorados, não sabia cabecear, não sabia chutar de direita, não sabia chutar de esquerda, é, não sabia correr com a bola, foi tudo melhorado, quatro temporadas. Para quê? Para fazer um gol, para dar o título de Liga dos Campeões para o time. É, então, então é, é, a gente tem que ter mais paciência, vaiar, tem que vaiar, é, é, um, é um sentimento de momento, né? Ó, naquele jogo mereceu a vaia. Naquele jogo o time não foi bem. Não quer dizer que tem que pegar tudo e jogar na lata do lixo e começar do zero, como o futebol brasileiro Perfeito. faz mês sim e mês não. Isso. Né? A começar pelas demissões de treinadores. Quando você demite um treinador, você pega todo o trabalho da temporada, joga no lixo e começa do zero. São outros jogadores, é outra comissão técnica. Exato. Não dá, gente. Outra filosofia. Outra filosofia. Não é. dá, não dá. E eu vou falar uma coisa do Santos Vaiado. Fala do Santos vaiado. A BBC tá fazendo uma enquete para escolher o melhor time de todos os tempos. E o Santos de 62 é um desses times.
0: Ah, mas esse não era vaiado, Moreira.
1: É, pois é. Esse não era vaiado, né? Mas o Santos é um desses times da enquete da BBC, né, a empresa estatal de Londres, melhor time de todos os tempos. Olha que legal. Tem o Barcelona,
0: tem, tem, tem vários times e o Santos tá ali. Ô torcida do Santos, vamos, entrar, vamos invadir a BBC lá e votar no Santos, O Santos né? era o último colocado quando eu vi. É, ó lá, era o último Ô,
1: colocado, mas olha, era o Santos vamos de reagir. Pelé de 62, gente. Olha, não é fácil votar contra, não. Hein? Mas tinha Barcelona, tinha outros Sim, times Tinha outros grandes
0: times, né? É isso aí. O Admano tá lembrando que o Atlético Mineiro também tá sendo vaiado aí nos últimos jogos. É verdade. E é, verdade é verdade, né? Enfim, né? É o descontentamento aí dos torcedores. Turma! E assim nós estamos encerrando o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez o Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Essa semana tem pouco futebol, mas tem muita discussão. Amanhã tem mais.
0: E é isso aí. Vamos. E, e se vocês quiserem trazer seus assuntos também, algum assunto aí que você quer ver ser debatido aqui na, na nossa mesa redonda, faça favor. O público dos lá. estádios tem sido um bom assunto. Também. Podemos o, falar sobre o
1: isso. Público Tá comparecendo em massa e, e os clubes estão ganhando bastante dinheiro. Alguns, pelo menos, né? Os grandes, sobretudo. Eu vi um jogo na Arena Pantanal do Cuiabá Arena Pantanal de Copa do Mundo 4 mil torcedores. É, não dá. Não dá, né, gente? 4 não. mil torcedores. É. Lamentável.
0: Pessoal, queria agradecer vocês aí. Muito obrigado pela companhia. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live nas mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Então, a todos, uma excelente terça-feira e nos vemos amanhã no novo mês, hein? Grande abraço a todos. Tchau.